0: 大家好，欢迎收听《摇滚灵魂》，我是苏平
1: ，我是李迈克
0: 各位大家早安，早安。今天又到了我们要讲那个那个影剧的时间，对，嗯，那我们今天要来讲什么呢？今天要来讲一部呃，台湾电影《美国女孩》。其实《美国女孩》我会注意到她是因为她在五八金马入围了七个奖项
1: ，而且她得它有得奖很。
0: 对，就是他，其实，在得奖前后，这个电影已经就已经获得一些深度的讨论跟报道了啦。那他的导演是那个谁，阮凤仪。那我会知道阮凤仪，其实说实在是在那个、嗯那个、那个唐启阳的呵呵 podcast， 的、啊、真的
1: ，他有受邀去那个，对他
0: 有受邀去訪問。然后其实，呃，唐启阳在他的 YouTube 的会员区有提到这个这部电影，所以我才、嗯、呃看 n e t f l i s 上映的时候就哎。马上就看这样子，那其实这个导演阮凤仪这部电影是他的第一部的长篇的影视作品
1: 哦他，他算很很年轻的、很
0: 新的导演啊。对，他之前是都是那个指导那种短片，就
1: 是类似可能就是公司的人生剧场或悬剧场那种比较半小时左右的，对
0: ，对就是短的这样子。那长片就是像。一两两个小时的电影这样子、嗯，那他的第一部就是这一部《美国女孩》就，就呃长篇的作品就获得金马五八的最佳新导演奖。那这个这部电影《美国女孩》就是以他自身的成长历程所改编的电影，这样子。
1: 哦，原来是这样，嗯
0: ，所以他这个其实有点像自传式的电影啊，我觉得、呃，就是描述他自己跟妹妹，还有跟着妈妈原本到美国生活嘛，然后爸爸一个人在台湾，然后奔波两岸养家。好了，反正这部《美国女孩》其实就是在讲她，呃，妈妈离癌之后，他们就中断了美国生活，被迫重新回来台湾，重新融入台湾学校跟社会，然后又碰到了 SARS 风暴。对，所以这部电影就是她的，应该是说成长的自传式的电影就对了
1: 。其实讲到 SARS， 我就觉得它很巧妙，嗯、因为它刚好是在。我们现在遇到 COVID c o v 疫情的时候、嗯，然后来去用以前 SARS 的经验，然后让我们有一个呼应，也就是说，我们会有感触啦，就
0: 是一样是疫情的那种感触，对，同样是疫
1: 情的当下，对对,对
0: ，所以他的电影背景是设定在2003年的台湾，嗯、我相信那一年对很多台湾人来说都是。非常深刻的一年、啊，就是人人自危的 SARS 那一段期间发生的故事，然后本把那个整个家庭的冲突就是推到高潮这样子。嗯，所以这部电影其实剧情很简单呐、啊。那哎，我们在剧讲继续讲下去之前，一样要提醒听众。如果你有很 care 暴雷这件事情的话，对，就请你就是看完电影之后再来回来我们节目，跟我们继续一起深入讨论这部电影。对，那这部电影就是在讲移民五国五年美国五年的那个谁丽丽啊，就发现罹癌之后，就决定带着女儿方怡啊、方安搬回台湾，然后跟那个聚少离多的丈夫团聚
1: 。对，然后
0: 一家四口就是,是挤挤在那种。旧公寓，新店的旧公寓
1: 是真的很旧的那一种。对对
0: 对，还有那个壁癌掉下来的那一种。<笑>因为他电影有一幕是他们刚回到公寓，一打开门，然后那个妹妹就说：“怎么有下雪？”就那不是下雪，是壁癌的那个那个墙壁掉下来的那个痕迹。他
1: 那个公寓的屋龄啊，就是至少会是那种三四十年左右的那种感觉
0: 。对对
1: ，然后大概就会只会比你在。在以前有一个游戏，就是啊，反正就是它大概只差浴室，不是那种瓷砖贴的浴缸，<笑>你知道那种最旧的那一种<笑>，对。
0: 你想想看， 2 0 0 3年的台湾已经是现在的
1: 年20年左右了，对。對對對然后
0: 在那个在那个前面又更久的公寓，所以那个公寓现在算起来应该有50年、哦。在20
1: 年前都已经是老屋<笑>、呃，对，在20年前
0: 都已经是老屋了，这样子，对。對所以他就是在讲说，每个人在这段时间，就是重新适应生活那种变奏的压力，还有 s a 那种死亡的阴影，在这当中，他们怎么去呃、啊、面临冲突，然后面临这些压力之后，怎么去克服这样子
1: ？他其实就是会一点一点，导演一点一点的把压力带入这个剧情
0: 。对，对。
1: 所以一开始，你就只有觉得说啊，主角他们一家人不知道为什么必须要从美国回来
0: 。他没有讲的很，他一开始没有讲得很清楚，是后来很隐晦。对。然后，其实那个方姨我们刚刚讲那个方姨跟方爱，那个方姨其实就是阮凤仪，
1: <笑>就是讲她她小时候是这个女孩的故事。对对对，
0: 她那时候大概十三岁吧，因为她妈妈小时候就把她跟妹妹就带去美国了。嗯然后，所以他回来台湾的时间大概就是他十三岁那年，也就是我们大概国中生的时候
1: 。对。然
0: 后本来就是很自由开放的美国社会跟美国教育，突然放进一个要剪短发、要穿制服、然后要体罚、然后拼升学的一个教会女中吧。对，对
1: 很压抑啊，很压抑这样子。然后就是对于那个知识，对于灌输知识给学生的这件事情上，台湾是比美国还。要求还高的，对，所以你会发现，就是说，因为在在设定上，这个美国女孩啊，她在美国是直优生，到到台湾之后，其实是功课跟不上的
0: ，就是一个好像什么都不会的后段班的学生呢、
1: 啊，有一点这种倾向對，会就是可能同才就是会有点看不起她的，因为其实十三
0: 岁是我们青少年的时期啊，对，所以在那种就是。狗不理的中二时期狗<笑>狗、啊。狗不理，狗不理，狗不理。你说那个发
1: 型是狗不理吗？狗不
0: 理没有，而且是那种你对很多事情会很愤恨，会很多呃不清楚为什么这个世界会变成这个样子的那种情绪在、啊。因为尤其是他的那个妈妈，因为我跟你讲，因为生病的妈妈还一副就是反正我要死了的那个样子，所以他的内在一定会有一种觉得为什么大人凭什么？自私的决定这么多事情、嗯，然后为什么父母的爱会这样子的？好像有点情绪勒索的感觉。因为当你的妈妈都一副反正我就是要死的那个样子的时候，你一定会有很多的疑惑跟。跟实小孩子会
1: 不知道怎么处理的，对
0: 。所以他跟妈妈的关系就会像那种闷烧炉，你知道吗
1: ？压力锅闷
0: 烧了，这样蹦蹦蹦蹦蹦
1: ，每天也不是冷战，但是就是一直觉得对彼此有不满。对。一直酝酿，一直酝酿
0: 。对啊，所以从他得知到妈妈呃得罹癌化疗，然后一直到父母亲的争吵，还有学校的不适应，这些都是一些文化冲击。然后一直到他妹妹可能就是得 s a 的那种焦虑，所以其实他每一个情节都是那种考验家庭的那种压力所以我觉得这部片，它虽然没有八点档那种连续剧的那种很夸张的情节。可是每一场的那种冲突爆发，其实都让人家感同身受
1: 他。它它里面的情绪，对，就是因为它不是八点档那种夸张式、戏剧式的情绪表现，反而更贴近我们生活中的这种感受
0: 。对，那结局也没有很狗血啊，<笑>结局好像就很淡的感觉，<笑>很
1: 小人物生活，对，就很小人
0: 物生活这样子。
1: 所以我就像我们一般人，其实，在家里跟我们自己的父母，或是跟我们的兄弟姐妹。通常嘛、啊，如果不是出得好的，大概也就像电影里面这种，就是彼此有一些小小的不满、啊
0: 嗯、然后又
1: 不好意思说出口，嗯、然后嗯，就是可能在一些事情上才会累积吵出来。对对对
0: 。不过他在片中不是有一有有有一段，就是导师要方怡参加演讲比赛吗？对，我觉得导
1: 师很有智慧。
0: 对，然后。但是他要在演讲稿中写，要他要他要他在演讲稿中写出到底是呃妈妈的对妈妈的真心话。然后后来方怡的同学不是看到方怡写说不想要成为妈妈，然后那个同学问他说：“你到底是在气妈妈什么？” uh. 其实你知道吗？在看到这一段电影的时候，因为可能因为电影看多了，我们就会。脑补后面的梗，可能会有个桥段，就是妈妈看到
1: 妈妈听这个演讲,演讲，
0: 然后崩溃，然后带来电影的高潮。可是没有想到，哈哈演讲稿是后来是被爸爸发现嘛？对。而且爸爸也说出了，只要如果女儿回美国会比较快乐的话，那做爸爸就会尽力去完成
1: 。爸爸真的很很那个牺牲式的那个亲情奉献呢。对、啊。他说：“我就算那个破产，我我也让你回去美国啦。如果你真的那么想回去的话。
0: ”对，可是。呃，这个这个反而让方姨开始怀疑自己的坚持是不是对的，嗯，对，因为这个没有公开演讲稿，因为就好像那种就是国墨化那种留白的感觉，给观众想象，嗯、因为他没有刻意去拍出那种全家福大和解的场景，就我们刚讲的结局没有很狗血嘛，所以结局也没有我们想象中的
1: ，也不是 happy ending，、嗯
0: 、就演讲稿讲出来，对，然后然后全家抱在一起哭的那种。痛哭流涕的画面、就是、没有没有，就是有
1: 似乎解开一些最严重的心结。对，然后就是彼此就是心里知道这样子
0: 。对他就是你知道他后面到结尾的时候是有一些戏，比如说掏耳朵的戏，然后或者是去开门，妹、啊、妹妹回来了嘛，去楼下迎接，就是没有很多余的对白，然后就是一个很简单的镜头啊动作啊。但是其实我们就可以看出他的心境跟他刚回来的时候已
1: 经不一样了。因为他其实他请妈妈帮我掏耳朵，其实就是一种我敞开我的心胸，对我愿意面对你
0: 了，对,对,对我愿意
1: 给你这个我们彼此这样私密的空间
0: 。哎呦、呃，对啊，你不你不觉得有时候像现实生活里面和解不一定会发生在那种很戏剧化的事件吧？其实，这就是一种潜移默化改变而已。
1: 这种常,常发生在那种。父母跟子女之间的冷战，或者不用不一定啦，不一定是上对下，有时候可能是平辈或是夫妻。对，
0: 有时候手足
1: 。就是你愿意讲主动开口一句话，其实就是破冰的开始。
0: 对，就像剧中不是有一刻，嗯啊、那个姐妹方宇跟方安还在为那个带钥匙这件事情在怄气嘛、啊？然后下一个镜头就他们两个坐在路边同仇敌忾，在<笑>那拉手勾勾这样子、嗯。然后母女在上一。所以就是可能还在争吵，说互相骂你去死这样子。下一刻那个爸爸要打他的时候，他要扑上去说不要打他,、啊啊、他。这不就是一般现实家庭会发生吗？身为母
1: 亲的 DNA 还是在保护孩子,这样子，对对
0: 对。所以这些冲突都很生活化，你知道吗？就很写实，太自然了，自然到这这部电影不像一部电影。我我我
1: 我在看的时候，我是觉得说他其实就是。比较贴近于公式的人生剧展系列
0: ，对，就很真实人生这样子，然后情节就跟日常生活般一一样，所以你知道观众就很容易带入那种感觉，很、嗯、可以快速的融入那个剧情当中，即使啊你没有经历过那个年代，像我们都有经历过零零三年 s a r 那个年代，你还是会对那种那种亲人之间的争执啊，然后对那种死亡的。害怕跟焦虑还是会感同身受
1: 。对，不过不过那个年代的疫情跟这次还是有一点不太一样，对，还是不太一样。因为那个年代的疫情在世界上其实是局部的，嗯，比较像是亚洲没有,没
0: ,有没有全全球扩散开来，而且疫情的消退
1: 非常快，快对，它就是突然就哎就突然就没有了，就没事。我记
0: 得才几个月而已，这样
1: 子，你都要紧张半年而已，对，这样
0: 子，对，所以嗯。所以，我我觉得这部电影它就是它很厉害就是它没有很高潮迭起的那种冲突剧情，但是可以让你好像刻在心里面的那种感觉
1: 。然后，其实里里面我们也可以讲讲，就是方姨她对美国的的移情作用吧。嗯。因为她可能一来是她她的朋友在美国，然后她在美国也喜欢上马这种动物。嗯，他很喜欢骑马时候那种好像一切都不重要的感觉
0: ，骑马带来的奔放自由的感
1: 觉。对，好像他在马上就是不受拘束。嗯，然后，嗯、然后就是他回来的时候，他你看他房间里面他的话也是马，然后他又收集很多马的小东西。嗯，然后他越回不了美国，他就越看不到他邻居家养的那只他很喜欢的马。
0: 其实我觉得电影中那段白马其实是一个很重要的转折，而且说实在，那一段其实有点魔幻，而且蛮考验演技的。我觉得
1: ，呃，你说他他去他为了找马去自己，他跟爸爸
0: 他吵架之后不是出去，对
1: ，他、就是、后去到了
0: 那个淡水的马场，他就
1: 是 Google 一下马场在哪里，然后他去找马。
0: 对对，但是那一段那一段其实。表现出的那个主角心境的转折的一个很重要的关键，因为其实白马是象征他重返美国的一个梦想跟渴望，嗯、也象征一种就是不受拘束、独立的那种对自由的渴望，这样子。然后、哦，但是他套上，他帮白马套上那个，那叫什么马鞍吗？还是？
1: 就是我们我我不确定那个叫什么，那个、但我统称它叫马具好了
0: 。对，马具。他要
1: 把它套到马的头上，你才能牵马出去。对
0: ，但是它套不上去
1: 、啊，那个套
0: 不上去的那个过程让他很崩溃，然后让他有一点就是象征他的梦是碎了，就是象征说现实是不尽人意的
1: 。以他那个年纪，他是没有办法去掌握。
0: 对，就是象征小女孩在那一瞬间就长大了。你说她长大了也好，你说她妥协了也好，接受现实對。对，那其实不就象征我们的生活吗？我们只有在比如说走过了或经历一种破碎、妥协之后，你去练习接受理想跟现实的差距，你才会真的懂得。对，当时我们在做什么？这样子。对对啊
1: ，其实我我有看到，就是这部片的那个。就是访问，嗯，就是专访演员。那演员包含就是女演女儿的这一个，然后还有演爸爸的演员，然后再加上导演
0: 。对。然后他们
1: 聊到整部片，他们觉得最难拍的就是这一场，就是
0: 马的戏吗？方
1: 姨对着马独、嗯、白，然后最后还要情绪到哭的这一点。对。因为连这个就是。演这个方毅的演员，他自己都说了、啊嗯，就是说，其实他他这边也很难，因为他没有其他演员，人类的演员跟他对手，没有人帮他堆叠情绪、嗯，嗯，他只能自己去去想象，对，然后情
0: 绪的堆叠来
1: 让自己到那一个可以哭的点。对、oh, okay. 对，那所以其实导演也是等到他酝酿出来之后，赶快拍，赶快拍
0: 。对对，其实那段其实真的蛮难的，不过这演员是新手演员啊，其实他真的还蛮厉害。对，以
1: 新手这样子吼、哦，可以哭戏哭的那么自然，算蛮厉害的。对，对真的。而且他他就是我看他的演法，就是会让你有一种，哎，他真的是那种从九宫回来的人。
0: 从九宫回来，
1: 国外就是九宫，就是它是一种，它是跟这个当下影，呃，当下那个台湾的那个文化有点格格不入的感觉，他都有演出来。嗯嗯，就是那
0: 种冲突文化的冲击啊，然后对那个有点水土不服的感觉，他都有对，他都有演出来了。他
1: 也不是高高在上看不起你，他就是。找不到归属，对，他就是不一样的世界那种感觉。
0: 不过他最后结局给我们的感觉，就是他已经开始在台湾这个土地生根发芽的感觉，有点像地瓜一样开始长了。<笑>就是我觉得最厉害，就是他接受，所以所以说为什么白马那段非常重要就对了。嗯，对啊，当他接受跟理解了之后，他才发现，哎、欸，其实父母亲已已经做到他们能够做到的最好的。因为他其实，在整部片看到我们。其实很很可以清楚看到，他拍出一个很典型华人家庭的那个样貌。以前华人家庭就是比较重视父母的威权嘛，嗯、然后也不是采用那种沟通的手段，所以很容易去支配子女的意志跟行为。所以如果子女在叛逆期的时候，就很容易产生争执，爸爸妈妈会觉得子女不受教。然后爸妈子女会觉得父母亲都不懂我，然后产生隔阂。哦、所以你不觉得他们方怡跟方他们就是在这种典型的华人家庭？然后刚好方怡又就是那种国中生嘛、啊，就是那种叛逆期，然后他又受过西方教育对，所以就很典型跟华人社会的框架是格格不入的
1: 。对，所以就产
0: 生了那种心结跟纠结这样子
1: 。对，不过这个这个也是让我们看一下二十年前台湾社会的。家庭会是这个样子，我相信二十年后，现在父母带小孩的方式也跟以前有一些微妙的不同嗯嗯。然后还有学校上面的那个管教的程度，其实，在二十年后的现在跟当初也是不太一样了。对、啊，因为因为其实现在我我知道是应该是很少会有法禁这件事情嗯、啊啊
0: 哦，然后也没有体罚了啦。因为其实二二十年前的提法这件事情还被常被拿出来讨论，但是现在的教育现场已经不太会有提法的这件事情。体罚
1: 好像会被觉得是很严重的事情
0: ，不是很严重，是非常严重，就是不行。对，就是不行就对了，对对
1: ，因因为他们那个剧中还有家长会的时候，就是说还有家长会主张那种，就给他打，尽量打，<笑>不打不成。不过我觉得那段当然是有
0: 点夸张了，但是我觉得他是要凸显妈妈在得知女儿在学校受到排挤的时候，他不像一般华人就是。讲一些场面话来打圆场、嗯，或者是会直接在别人面前教训小孩，给人家外、啊、外给、哦、外,外,外人会这样對對對。对对对，他反而是用比较激烈的言辞，让其他家长难以下台。所以其实你不觉得他其实是要表现妈妈的性格跟女儿其实不是一样的
1: ，他们是很像的
0: 。所以他们两个为什么冲突会那么多？因为他们很相像太像。对，所以冲突不断嘛、嗯。所以就是他就是要凸显一种原生家庭的课题，因为其实原生家庭这种事情。就是大应应该也是大家很纠结的、很在意的课题吧？
1: 对啊，对啊。尤
0: 其是当我们再去思考我们是谁、我们去我们的价值是什么时候，其实你会发现，走到疗愈的背后，很多东西都会指向原生家庭。所以，这好像就是我们华人社会,会共同经历的业力吧对、啊对啊
1: 。你的很多问题，可能就是小时候的被教养的方式所，对，说而是。种下那一个种子，
0: 种下那个因，然后我们现在就要承受那个果。所以，我们这个原生家庭课题，就好像是我们华人东方社会集体要经历跟穿越的。所以，我觉得《美国女孩》这部电影有一点像时光机，你知道吗？它就是把大家带回到二零零三年、嗯，然后进行一种跨时空的家族排列治疗，你知道吗、嗯？然后就是你去看这部电影，你会好像在经历一场疗愈的过程
1: 。对，對啊、所以。你疗愈原生家庭问题，就会疗愈你生命中面对其他问题的状况。对啊，反过来也是这样。
0: 对，没错。
1: 对
0: 。然后方怡就选择，呃，就是导演啦、啊，就是用二零零三年那个很关键的一年，然后对很多台湾人也是一个很深刻的一年，用妈妈得癌症的阴影，然后然后来改写全家生活模式跟价值观，然后就用一个女儿的角度去看妈妈、嗯，用。一种青少年懵懂的角度来看死亡这件事情，因、嗯、为、欸、真的很很青少年的。有时候我在看那個、我在看那个电影的时候啊，就是你会觉得这个还不不知道是因为我们是已经中年了嘛？来看青少年讲那些话的时候，你就会觉得很中，<笑><笑>很中，就是一个爱唱反调的小孩这样子。就、就是就那个年
1: 纪就会這樣、啊、对，就那个年纪就是
0: 你会责怪谁都没做好、哎，责怪大人，责怪爸妈，然后就是也没有办法接受。我觉得是那个年纪的孩子是没有办法接受大人手足无措的
1: ，对啊，对
0: 他。不过，因为我觉得他从同学的提问之后，他才明白一直以来那种莫名的愤怒其实是什么
1: ，其实是
0: 、嗯、他其实是一种对母亲的失望。嗯，他对大人的无能是无法接受的。我们回想小时候，我们是不是有时候常常会责怪爸爸妈妈做得不够好，然后爸爸妈妈都不够勇敢？其实是因为我们对于大人的手足无措是无法接受的，
1: 对。对但其实大人也是人呐、啊，对对。像那个时候你看的大人，其实就跟你现在的年纪可能也差不多而已。对啊、嗯
0: ，所以当同学说你要那个年纪的人只能接受同学讲的话，当同学说如果这已经是他做的最好的了呢，他才愣住了
1: ，他才开始
0: 去长出阅读父母的不同的角度，啊嗯、去接受这个已经。尽力的母亲接受，对她来讲已经是最好版本的妈妈。嗯，对
1: ，很意外。那同学其实还蛮成熟的。对，<笑><笑>
0: 我不知道为什么是用同学角度讲来讲，而不是用那个老师的角度去讲这句话。哦、对,对，但是，但是，我觉得他可能也是要表现说，因为在那个年纪的孩子，只能接受比较能够接受同学同才的话语啊、哦。对，所以他才用。呃，同学的角度去讲出这段这一段对白。好，其实我们在看这部电影，你会觉得说，其实我们也是在，呃，很多时候啦，对原生家庭的课题之后，就是真的走过了之后，你才会去理解，并且去做到和解，嗯、然后你原生家庭的创伤，你才会被疗愈。所以每一个你会才会了解说，说生命中的每一个发生跟经历，其实是有它的意义的。嗯，对啊，所以如果这部电影如果以占星的角度来看，因为我说是从唐唐启阳老师的那个 p o c k e t 来听到这部电影的嘛，就其实真的很四宫的议题，<笑>就是很原生家庭，然后有关于家人之间的和解跟疗愈的课题这样子。嗯，对啊。不过虽然他得到五八金马的最佳影片的得奖热门选项，不过后来还是输给了《瀑布》<笑>。瀑布后来才得奖，哦《瀑布》后来得奖了嘛？不过我觉得，呃、小女
1: 孩演员有得奖。哎、
0: 欸，对，最佳新人吧。对对
1: 对对对,對。对
0: 啊，不过我觉得，呃，这部片我我我觉得还是值得把它列入年度十大电影名单之中呢、啊，推荐大家去看这样子。How you? 对。
1: 那我们摇滚灵魂的呃戏剧欣赏时间，我们下周见
0: 。OK， 拜拜，拜拜。最后的最后，感谢大家收听我们的节目
1: 。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 或 Spotify 订阅我们的节目
0: ，也别忘了给我们五星评分、留言鼓励
1: 哦。五星五星
0: 。明天又是上班日啦，让我们大家一起坚强的面对吧。我们下周见。<音>